0: Krebs verständlich. Expertinnen erklären Krebs verständlich. Herzlich willkommen bei Kurzverständlich. In Kurzverständlich besprechen wir wöchentlich Themen, die für Sie als Krebspatient oder als Krebspatientin relevant sind. Heute spreche ich mit Bettina über das Thema Nadeln, wenn Infusionen daneben laufen, auch sogenannte Paravasate und weshalb manche Patienten vielleicht einen Port haben und manche eine Nadel im Arm.
1: Guten Morgen, Bettina. Guten Morgen, Nele. Warum wir bei Nadeln immer darauf achten, dass die möglichst nicht über ein Gelenk gelegt werden. Also es sind ja nicht die Nadeln, sondern die Vigos. Aber ich denke, wir sprechen jetzt einfach heute einfach, wenn wir Nadeln sagen. Wir sprechen verständlich. Wir sprechen verständlich. Jeder weiß, okay. glaube ich, was gemeint ist. Wenn wir sagen, Nadeln sind gelegt, genau. dann sind es die Zugänge ja. an den Armen.
0: Genau, also wenn Sie als Patientin eine Nadel bekommen haben, dann gibt es für uns als Pflegekräfte einfach so ein paar Regeln, an die wir uns halten müssen. Und das ist zum Beispiel die Lage, wo so eine Nadel liegen darf. Und da gibt es eben für Medikamente Vorgaben. Manche Medikamente sind, wenn sie daneben laufen, ziemlich aggressiv, manche eher weniger. Und wenn eben so ein Medikament dafür bekannt ist, dass das sehr, sehr aggressiv ist, wenn es daneben geht, dann legen wir zum Beispiel nicht in die Gelenke. Das heißt also nicht in die Ellenbeuge, auch wenn da die meisten sagen, da habe ich aber die besten Wehen, hm. bitte können wir hier reingehen. Ich gucke dann immer, dass ich eben mir eine Stelle suche, die eher in Muskelnähe ist. Und wenn wir dann die Nadeln eben in so einen Bereich legen, wo wenig Bewegung ist, und das ist halt eben da, wo keine Gelenke sind, dann ist da einfach auch mehr Sicherheit da, dass die Nadel nicht verrutscht. Erstens kann man es besser festkleben, befestigen.
1: Und zweitens ist diese Stelle einfach ähm, ruhiger. Und das ist ein Phänomen, das ich bei mir selber auch beobachte. Ab dem Moment, wenn man jemanden sagt, möglichst nicht bewegen, ja. <lacht> dann juckt die ganze Zeit die Nase ja. und man hampelt doch unbewusst rum. Und letztlich ist es ja dann doch so, dass auf der Seite, die man, also ob man jetzt Links- oder Rechtshänder ist, das ist ja bei jedem anders, aber die Venen sind meistens auf der Seite etwas schöner, dass die so die Hauptseite ist. Also jetzt bei den meisten ist es einfach rechts. Das heißt, die meisten Nadeln werden tatsächlich dann auch rechts gelegt und spontan greift man mit rechts nach dem Glas. Also man hampelt einfach und da ist es gut, wenn die, wenn die Nadel schön liegt, wenn die nicht bewegt wird aus Versehen und wenn man sie gut festkleben kann. Ich denke, wir sollten noch, du hast ja schon gesagt, dass nicht jedes Medikament ein Problem macht und nicht jede Nadel und nicht immer, wenn man sich bewegt, verrutscht auch die Nadel. Und es liegt auch gar nicht unbedingt an der Bewegung, sondern es ist einfach auch so, dass je älter man wird oder je mehr Therapie man bekommen hat, desto poröser werden die Gefäße. Und dann kann es manchmal sein, dass schon alleine der Infusionsdruck. Also die, die Infusionen laufen ja häufig durch Infusionspumpen, damit wir genau die Zeiten einhalten können von den Chemotherapien. Und da reicht manchmal schon allein dieser Druck aus, ein, ein Gefäß platzen zu lassen. Das bedeutet einfach, dass das ein Patient nicht immer selber schuld ist. Und das ist auch der Grund dafür, warum wir die Medikamente, die jetzt ganz toxisch, also gefährlich für das umgebende Gewebe sind, das heißt, das Gewebe kann da wirklich zerstört werden, kaputt gehen. Es kann sein, dass, dass man sogar den Chirurg ranlassen muss, dass der das großflächig dann ausschneidet und wieder zunäht und verheilen lässt, dass die Medikamente, die da wirklich gefährlich sind, zum einen, klar, haben wir die am liebsten über den Port, weil der einfach sicher im, im Gefäß liegt und da ist das Gefäß riesengroß. Das heißt, dieses Medikament, das fürs Gewebe schlecht ist, wenn es daneben läuft, wird direkt von so viel Blut umspült und verdünnt, dass diese Gewebetoxizität einfach in den großen Gefäßen, wo der Port gelegt ist, nicht so gefährlich ist wie jetzt am Unterarm, wo ja die Gefäße schon ziemlich klein sind. Das ist der eine Sicherheitsaspekt, aber manchmal manche Patienten brauchen nur ein bis viermal eine Chemotherapie. Und dafür den Port zu legen, da wägt man dann schon ab und da macht man es dann teilweise so, dass man die Medikamente nicht über diese Pumpe laufen lassen darf, sondern dass die wirklich langsam über die Schwerkraft reintropfen oder aus der Hand ganz, ganz vorsichtig mhm. und langsam gespritzt werden.
0: Was einfach den Sinn hat, dass die Pumpe weiter reindrücken würde, wenn...
1: Wenn es, genau, wenn's, oder, oder auch das Gefäß oder? platzen ja. lässt. Und wenn, wenn das Mittel gegen die Schwerkraft praktisch reinläuft, dann, dann ist es schon eine Sicherheit dafür da, dass das jetzt ein Gefäß nicht platzen lassen kann, auch wenn das wenn das porös ist. Also da kennen wir schon auch Sicherheitstricks, damit da nichts passiert. Und oft ist es aber auch so, dass Patienten, das, das weißt du, Nele vor allem, rückmelden, irgendwas stimmt mit der Nadel nicht. Mhm. Das hat bestimmt jeder schon erlebt. Ja. Kannst du mal erzählen, wie du damit umgehst?
0: Also hellhörig werde ich eigentlich schon, wenn jemand sagt, oh, irgendwie die Nadel ist drin, aber irgendwie fühlt sich's komisch an, es zwickt, es piekst, dann checke ich eigentlich immer noch mal ab, okay, sitzt die wirklich vorab mal nur mit Kochsalzlösung, mhm. bevor ich irgendein Medikament reingebe. Und oft erlebt, dass leider viele erst sagen, oh, mein Arm ist voll dick. <lacht> ja. Und dann kommst du natürlich dahin und bist erstmal ah, okay, ist blöd, Infusion natürlich sofort gestoppt. Und da muss man halt eben ähm, schauen, was für ein Medikament es ist, weil es hier verschiedene Vorgaben gibt, äh, wie man dann eben rangeht. Manche müssen dann sofort gekühlt werden, die anderen, da darf keine Feuchtigkeit dran. Andere muss man versuchen, das Medikament gutes Gehens wieder rauszuziehen, aber auch das geht natürlich nicht immer.
1: Das sollte man bei, bei allen machen. Ja. Also Infusion stoppen und wirklich versuchen, das, was geht, abzuziehen über die Nadel noch. Also da dann nicht wundern, wenn das passiert, dass der Arm dick wird, da wird meistens der Arzt gerufen. Und der, also
0: am besten immer, wenn sich irgendwas komisch anfühlt. Bescheid. Während der Infusion anfängt, auch wenn es nach einer Viertel oder nach einer halben Stunde ist, da zwickt was, da wird was dick, da spannt irgendwas einfach Bescheid geben. Lieber checken wir es einmal mehr ab wie einmal zu wenig, ja. weil das ist dann wirklich sehr, sehr ärgerlich, weil das einfach vermieden werden kann. Also in der
1: Regel muss man auch sagen, passiert nichts Schlimmes, weil wir, wie gesagt, diese ganz gefährlichen Medikamente in der Regel über den Port geben und da wirklich mhm. sehr, sehr extrem aufpassen und teilweise auch jemanden daneben setzen, der der aufpasst. Und so bei diesen mittleren Medikamenten gibt es dann oft eine Entzündungsreaktion über ein paar Tage. In jeder onkologischen Praxis gibt's ein Paravasate-Set. Also Paravasat ist ja das, was wir vorhin gesagt haben, wenn das Medikament aus Versehen den falschen Weg nimmt. Da ist dann wirklich die Vorgabe. Da sieht man dann, welche Therapie wurde gegeben. Teilweise gibt es auch Antidots, das heißt Mittel, die das verdünnen und auflösen. Das spritzt man dann um diese Stelle rum in, ins Gewebe rein. Oft, wie gesagt, kühlen, hochhalten und dann täglich beobachten, wie es ausschaut. Wir machen dann oft einen Kringel drumherum mit einem Kugelschreiber und in der Regel passiert da nichts Schlimmes. Mhm. Es ist an der Stelle, die ist ein, zwei Tage ein bisschen rot und ein bisschen warm. Mhm. Aber es ist schon sehr, sehr selten, dass dass man da was, was Schlimmes erlebt, weil einfach die Teams sehr gut vorbereitet mhm. sind. Und wenn sowas passiert, dann doch in der Regel mit den Medikamenten, wo nichts Schlimmes ist, wo die Wirkung, wenn es daneben läuft, ähnlich schlimm ist, wie wenn einfach Kochsalz daneben geht. Und auch das kann eine Rötung und eine Schwell und kleine Schwellung macht mm. eh machen. Und also jetzt nicht total panisch sein, deswegen. Aber uns ist schon wichtig, weil viele Patienten beschweren sich ja, wenn die Nadel nicht an die Stelle gelegt wird, wo sie es gerne hätten und verstehen nicht die Gefahr oder warum wir da so drauf sind oder dann erstmal sagen, wir lassen eine halbe Stunde Kochsalzlösung laufen und schauen erstmal noch.
0: Gleichzeitig will ich keine Pan also es ist Panik immer, machen. Will will ja. natürlich nicht mega die Panik auslösen, was da jetzt für ein Medikament kommt. ne? Aber ja. man muss halt auf diese Wichtigkeit ja, hinweisen. Und, man, man muss
1: dann halt auch darauf achten, dass man letztlich wirklich, auch wenn wenn der Patient das Gefühl hat, die Nadel liegt richtig und die Pflegekraft sagt, nee, die, die lässt sich nicht richtig spülen. Da ist irgendwie ein Druck, dass man dann teilweise auch drei, vier Mal eine neue Nadel gelegt kriegt. Mhm. Das ist total nervig und total unangenehm, weil die Patienten ja wirklich schon sehr, sehr oft gestochen werden und gepikst mhm. werden. Aber das ist einfach sinnvoll und nötig. Und wo ich das Gefühl habe, wo ich häufig auch dazu gerufen werde, ist, wenn Patienten relativ frisch sind, das kannst du wahrscheinlich unterschreiben ähm, in der Therapie, dass der Arm kalt wird. Mhm. Das ist eher normal. Also das, dass ja. man da wo die Vene wo das wo die Infusionslösung in die Vene kommt die ist gerade Chemotherapien und Vorläufe sind oft gekühlt die kommen aus dem Kühlschrank und das spürt man dann einfach da wird der Arm kalt und wenn man das noch nicht kennt fühlt sich das gruselig an und ja
0: viele sind auch gerade bei dem ersten Mal so ein bisschen wie in so einer Schockstarre also dass ja. man so über über vorsichtig ist und ja. sich wirklich gar nicht mehr bewegt das ist schon auch immer sehr sehr auffällig und jetzt haben wir viel über die Nadel im Arm geredet aber wenn jemand das Medikament über den Port bekommt, da sind wir auch gerne etwas penibel und checken vorher noch mal die Lage ab. Das heißt, wir legen die Portnadel und schauen halt eben, lässt sichs gut reinspülen, aber auch lässt sichs gut rausziehen. Also mhm. kann man da gut Blut aspirieren, so nennen wir das. Und gerade bei PatientInnen, die Ernährung über den Port bekommen, geht es gerne mal ein bisschen schwerer als sonst. Und da ist dann auch so eine Situation, wo wir gerne dreifach abchecken, Geht das jetzt schwerer, weil da eben vorher Ernährung lief oder geht das schwerer, weil die Portnadel nicht sitzt? Und was und man sagt, auch
1: sagen muss, dieses Blut darüber abnehmen, was ja toll ist und wir lieben, mm. aber je länger ein Port in Benutzung ist, irgendwann geht das nicht mehr. Und auch da höre ich es oft, dass, dass Patienten sagen, das liegt jetzt an der Pflegekraft, die den Port angestochen hat, dass es das nicht mehr geht. Und vielleicht erklären wir ganz kurz, woran das liegt. Das, mhm. Ein Port ist primär dafür da, dass Infusionen in den Körper reinkommen. Der ist gar nicht dafür gedacht, dass man Blut darüber abnehmen kann. Und man muss sich das vorstellen, dass da, ja, von du hast ja schon die Portfolge mal aufgenommen, da ja. gibt es dieses kleine, kleine Dösle und davon geht ein Gummischlauch ins Gefäß. Und im Gefäß ist ein Blutfluss in eine Richtung. Und wenn wir jetzt anfangen, in die andere Richtung da Blut abzuziehen, dann ist es manchmal so, dass sich das Schläuchle in dem Gefäß wie in im Wasser bewegt und sich nach oben oder nach unten bewegt an die Gefäßwand ran und wir dann praktisch so ein bisschen Gefäßwand anziehen und dadurch ist es wie, wenn da ein Stöpsel drauf ist. Und jedes Mal, wenn wir wieder ziehen, dann schlupft da der, der Stöpsel drauf und deswegen kommt kein Blut raus. Und das ist ganz weit weg von der Nadel am Körper, die wir eigentlich legen. Das heißt, es hat überhaupt nichts damit zu tun, wer, wann, wo, wie die Nadel gelegt hat. Sondern es ist einfach so, dass, dass mit der Zeit irgendwann mal das passiert, dass sich dieses Schläuchle da an der Gefäßwand festsaugt. Das ist kein Problem, wenn wir Infusion drüber gehen, weil das geht, das geht ja in die andere Richtung. Das heißt, da saugt sich nichts Dann an. Wieder. Aber ab dem Moment, wenn man zieht, dann saugt sie es sich wieder an und deswegen lassen wir dann oft auch die Patienten so ein bisschen turnen, Arm hoch, Arm runter, Kopf rechts, einatmen. Kopf links einatmen, mhm. ausatmen, weil wir dann einfach versuchen, den Druck im Gefäß ein bisschen zu verändern. Oft ist es aber so, wenn sich das Schleuchler einmal in die Richtung bewegt hat, dann kann man in der Regel kein Blut mehr über den Port abnehmen. Aber wichtig ist ja, dass wir das Medikament sicher reinkriegen. Und das hat Nele ja gerade schon gesagt, das, das merkt man daran, dass man das gut reinspritzen, also dass man gut die Lösung reinlaufen lassen kann, gut reinspritzen kann. Wenn es da Probleme gibt, dann müssen wir natürlich auch immer nach Portthrombosen gucken, das heißt kleine Blutgerinnsel, die sich manchmal durch so Blutabnahmen da auch bilden können, dass da einfach so ein bisschen was liegt, Portthrombosen, dass man die auflöst, dass man da checkt, ist da wirklich was, Ultraschall vom Arm macht, ob sich da was gebildet hat. Und dann ist der Port relativ sicher, aber auch ein Port ist ein, ein, ein technisches Gerät und das ist mhm. ein technisches Gerät das ist einfach, ja, und es, da können sich auch mal Schlauch und Kammer diskonnektieren, ähm, extrem selten. Aber deswegen gucken wir auch, oder Nele sagt ja gerade, wird auch beim Port genau geguckt, liegt es gut, ist ja. da alles in Ordnung, weil auch da kann es sein, dass das Material versagt ja. und was ja. daneben geht. Und auch wenn die
0: Lage dann tipptopp ist und der Port gut sitzt, sage ich trotzdem, wenn das Medikament kommt, also eigentlich sage ich vorab, bitte, wenn sie nochmal auf Toilette müssen, dann jetzt. Mhm. Nicht essen, nicht trinken, nicht den Schuh neu binden. Viele stehen dann auf, holen irgendwas
1: aus der Tasche. Alles, was sich so ein bisschen vermeiden lässt, einfach vermeiden. Gut, wobei man da auch sagen muss ist auch medikamentenabhängig, weil letztlich gibt es ja viele Chemos, die wir den Patienten mit nach Hause geben, die dauerhaft über die Pumpe reinlaufen und da dürfen die sich ja auch normal bewegen und damit schlafen. Die ich äh, jetzt aber nicht. Die, genau, aber deswegen die das ist, es gedacht, ist mir jetzt wichtig, dass nicht dass jeder, der mit der Pumpe nach Hause geht, Nein, jetzt, nein, nein, um Gottes willen. Um Gottes willen, will sofort ich schon nicht mehr Nein,
0: What? nein, nein, um Gottes willen zu Hause ganz normal äh, Richtig. versuchen zu bewegen.
1: Das sind die Medikamente, die wirklich ja. Und da, da sehen wir auch häufig, dass sich da so ein bisschen die Nadel verrutscht oder die Pumpe ja. nicht richtig pumpt. Da passiert das, was ich vorhin gesagt habe. Da gibt es dann manchmal eine Schwellung, die man beobachtet. Nee, was ich meine,
0: ist das, was ich auch vorhin gesagt habe. Man möchte keine Panik auslösen, aber man weist natürlich darauf hin. Hören Sie zu, es kommt jetzt einfach gleich ein Medikament. Da ist es einfach wichtiger, dass man ruhig sitzt. Deshalb checke ich jetzt auch nochmal die Lage von der mhm. Nadel. Und bevor wir starten, wenn Sie nochmal auf Toilette müssen oder irgendwas machen wollen, dann jetzt weil in dieser Zeit ist es einfach unnötig gefährlich.
1: Und wenn man sich dann bewegt hat und auf Toilette war, dann so ein komisches Gefühl hat, melden, dann kann man nochmal ganz geschwind eine, eine Kochsalz aufsetzen, ja. aspirieren, gucken, sitzt noch alles ja. und dann läuft das alles sicher weiter. Ja. Also nicht wundern, äh, wenn jetzt eine Nadel am Arm gelegt wird, wenn da ein bisschen rumgemacht wird, wenn nicht die Lieblingsstelle an der Hand oder in der Ellenbeuge ja. benutzt wird, liegt das daran, dass es zu ihrer eigenen Sicherheit ist, einfach damit die Medikamente sicher laufen. Und beim Port genau das Gleiche. Nele hat ja eine super Port-Folge gemacht und ist da auf Hygiene und alles schon eingegangen. Das ist uns ja immer sehr wichtig, aber auch beim Port, der ja maximale Sicherheit bietet für diese Paravasate und muss man einfach sicher sein und gucken. Also nicht wundern, ja, wenn einfach. Ist immer, wird.
0: immer alles zur Sicherheit vom Patienten. Ja. Nicht, weil wir irgendwie Bock auf Nadel legen. <lacht> Bock auf Nadel legen haben. Genau. Okay. Ich denke, wir haben alles Wichtige reingepackt in die Zeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann dürft ihr uns natürlich auch gerne bewerten, Na, Bettina.
1: Ja, das haben wir jetzt, das lernen wir langsam erst kennen. Bei Spotify gibt es und bei Apple und bei dieser kann man Bewertungen geben. Wenn es euch gefällt, gerne fünf Sterne reinhauen, dann finden uns andere Hörer auch ein bisschen leichter. Und es gibt jetzt eine neue Funktion bei Spotify, dass man Fragen stellen kann. Also alle, die jetzt nicht bei Instagram unterwegs sind, gerne auch über Spotify Fragen stellen und Anregungen. Wir gehen dann da nach und nach drauf ein. Wir kriegen die weitergeleitet und dann antworten wir da natürlich auch gerne drauf und freuen uns über Feedback und auch und über Anregungen, auch, ja. Fragen. Macht uns sehr viel Spaß, die Fragen, die reinkommen, sind immer sinnvoll bis jetzt. Also einfach raushauen. Okay, dann würde
0: ich sagen, war es das mit kurzverständlich? Wir wünschen euch noch eine schöne, ruhige Woche und ich sage Tschüss Bettina.
1: Tschüss.